0: Alice Alice, 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 Alice,
1: Alice. Trois fois Alice. Salut, je m'appelle Patrick Isabelle et je suis écrivain. Je suis l'auteur de plusieurs romans pour les adolescents, dont la série Anna Caritas et les romans Eux et Camille, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La maison d'édition La Pastèque, qui est une maison d'édition que j'adore, m'a proposé dernièrement de participer à un projet avec eux, un projet un peu étrange, c'est-à-dire créer un récit illustré en collaboration avec l'illustratrice Audrey Marlot. Bon, comme je suis pas le genre à reculer devant un défi, surtout lorsque celui-ci est de nature littéraire, j'ai immédiatement accepté d'embarquer avec eux, je veux dire. Un projet d'écriture avec La Pastèque et Audrey Marlot, je pouvais pas refuser ça. D'ailleurs, La Pastèque m'a aussi dit ce matin qu'une amoureuse des livres qui s'appelle Alice avait plusieurs questions à poser sur mon métier, entre autres, et sur mon processus de création pour son propre balado. Je me suis dit, pourquoi pas jouer de l'utile à l'agréable et en profiter pour lui parler de ce projet-là? Elle va peut-être pouvoir m'aider et sait-on jamais calmer mes angoisses? Et puis, ben vous, ben vous pourriez nous suivre, Alice, Audrey et moi, à travers notre aventure et naviguer avec nous à travers les méandres de la création d'un récit illustré. Oh, je viens de recevoir un courriel d'Alice. On dirait que c'est parti.
0: Cher Patrick-Isabelle, je m'appelle Alice et j'ai 12 ans. Je suis une grande admiratrice de ton travail. J'ai adoré les livres de la série « Caritas. J'anime un balado sur la lecture et j'aimerais bien te parler pour mon premier épisode. Ça t'intéresse? Allô?
1: Salut, Alice!
0: Ça te va si j'enregistre notre conversation pour mon balado?
1: Ben oui, y a pas de problème. Tant que tu me tutoies, y a pas de problème.
0: Génial. Euh OK, alors, attends... Voilà, ça enregistre. <coughs> Salut, moi, c'est Alice. Bienvenue au tout premier épisode de mon balado sur la lecture. Les livres, ça me passionne. Je les dévore. Dans ce balado, je veux parler avec des auteurs afin de mieux comprendre leur métier. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec mon auteur préféré, Patrick Isabelle. Bonjour Patrick!
1: Salut Alice!
0: Je me demandais, depuis quand est-ce que tu es auteur?
1: C'est une bonne question, je te dirais depuis toujours. Mon premier roman, officiellement, je l'ai écrit quand j'avais 11 ans. Fait que je dirais que c'est vraiment là que ça s'est établi. J'étais en sixième année, puis moi, je lisais des romans frissons. Je sais pas si tu connais ça, les romans frissons. Je sais qu'ils en ont réédité. Oui, oui, je connais. C'était très, très, très populaire quand moi, j'étais en sixième année. Tout le monde lisait ça, puis je tripais beaucoup là-dessus. Puis j'ai décidé d'en écrire un, Fait que je me suis assis devant mon ordinateur, parce que même si je suis extrêmement vieux, <rire> j'avais un ordinateur à l'époque. Et j'ai écrit mon premier roman, ça s'appelait « La valise mortelle
0: ouais. ». J'ai
1: J'avais même fait une jolie couverture avec une belle valise dessus. C'était mon premier roman et c'est vraiment là que j'ai dé développé la fibre de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai réalisé que j'étais non seulement capable d'écrire, mais que les gens elles, pouvaient lire ce que j'écrivais et aimer ça. C'est vraiment là que j'ai eu envie de devenir auteur.
0: C'est ça, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire dans le fond
1: Bien, j'ai toujours été très très créatif, j'ai toujours été très très dans ma tête, je suis un peu un enfant très très solitaire, j'aimais beaucoup les livres, j'aimais pas tant la lecture, j'aimais beaucoup la bande dessinée, moi je voulais être BDiste d'abord quand j'étais enfant. Euh, mais j'étais très très créatif, j'étais dans une école alternative au primaire qui s'appelle l'école Atelier qui est dans le quartier Saint-Michel à Montréal, qui est une école où on met vraiment de l'avant euh, l'imagination la créativité des jeunes. Donc tout ce que j'apprenais, je devais le mettre en action à travers divers activités. Et ce que j'aimais le plus, moi, c'était créer des livres, Fait que je faisais des petits albums avec des illustrations. Je faisais des illustrations, j'adorais ça, j'écrivais des histoires. C'est vraiment comme ça que j'ai développé le goût de l'écriture puis le goût de créer.
0: Puis est-ce que tu étais bon en français à l'école
1: Pas tant que ça. Il y a un mythe qui persiste là, que faut que tu sois très très bon en français ou à l'école ouais. pour devenir écrivain, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que j'avais une certaine facilité à l'école parce que j'écoutais, j'étais très attentif en classe, mais je me forçais pas pas en tout. Je n'aimais pas tant l'école que ça. Je m'emmerdais beaucoup à l'école. Euh, J'avais des bonnes notes parce que j'étais un bon élève, tout simplement. J'étais très assidu. Mais tu moi, les devoirs et compagnie, l'étude, c'était pas mon fort. Alors, euh, je pas mauvais en français parce que je lisais beaucoup. J'avais une certaine facilité à écrire, ce qui me donnait des bonnes notes. Je perdais beaucoup de mes points pour les fautes.
0: Fait que faire des fautes, tu peux t'en grave.
1: Ben. C'est pas que c'est pas tant grave, ça prend quand même une base en français, je pense, mais la joie d'être auteur et de travailler avec des éditeurs reconnus, c'est qu'il y a des correcteurs qui passent par-dessus tes textes. Premièrement, il y a des éditeurs qui travaillent avec toi, c'est vraiment un gros travail d'équipe, être écrivain, je fais pas ça tout seul chez nous. Les éditeurs engagent quand même des correcteurs qui vont réviser ton texte, qui vont s'assurer que tes phrases ont du sens. Enfin, c'est ça. Je ne dis pas que je suis le meilleur en français, mais je lis beaucoup. Aujourd'hui, je lis beaucoup. Ce qui aide à un moment donné à comprendre la langue, c'est comme quand on apprend une autre langue, le meilleur moyen c'est de le lire, de la lire ou de la parler. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir qui disent moi j'ai plein d'idées pour écrire, mais je fais plein de fautes. Puis je suis comme c'est pas grave, à faire plein de fautes. Si ouais. t'es capable de me raconter une histoire, tu es un écrivain.
0: Ouais, ok, ouais. Comment viennent les idées?
1: C'est une excellente question. Je me fais poser cette question-là souvent et je sais jamais quoi répondre. C'est-à-dire que... J'ai une, une imagination assez débordante. Des fois, je me fais peur moi-même. Ouais. Des fois, je relis ce que j'ai écrit. Je suis comme, voyons, c'est moi qui ai écrit ça, ça sort de ma tête. Cette histoire-là, je comprends pas. Fait que je sais pas, des fois, euh, tu sais, ma mère a souvent l'impression que ma job, c'était d'être foirée sur mon sofa, puis de regarder la télé. Hein. Ouais, okay. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que, avant de m'asseoir pour écrire, il faut que j'ai les idées. Puis ces idées-là peuvent venir n'importe quand. Ça peut venir quand je regarde la télé, quand j'écoute la musique, mm -hmm. quand je conduis ma voiture, à l'époque où je prenais les transports en commun. J'observe beaucoup les gens, puis souvent, c'est un geste ou une parole, ou ne serait-ce qu'un sourire qui va me donner une idée, puis qui va faire en sorte que je vais avoir envie de développer un univers particulier.
0: OK, ouais. Puis, comment on fait pour savoir que notre idée, est, elle est bonne?
1: On le sait pas, on sait jamais. Moi, je suis un éternel angoissé, Alice. Ouais,
0: ouais. C'est-à-dire <rire> que
1: moi, j'ai tout le temps l'impression que ce que j'écris n'est pas bon ce qui est un problème quand t'es auteur puis t'es publié, j'ai quand même tout le temps peur avant que ce soit publié. Là, chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui s'en vient, là, je suis tellement stressé que j'en suis même plus capable d'écrire. Mm -hmm. Moi, c'est toujours une surprise quand je découvre que mes livres sont lus. J'ai ouais. des, des jeunes souvent qui m'écrivent sur Instagram puis qui me posent des questions. Je suis comme oh my god, il y a du monde qui lit mes livres. C'est toujours comme une surprise. C'est quand même tout le temps un peu surprenant là, quand je vais dans les écoles puis que je rencontre des lecteurs ou tout, même dans les salons peu importe, quand je me fais reconnaître dans les librairies, c'est toujours un peu sidéré de ça
0: Puis c'est quoi ta routine de travail, ben, si tu en as une?
1: Ben, J'essaie d'en avoir une, c'est pas évident là, parce que je suis un grand procrastinateur dans la vie. <rire> » Alors, euh, j'ai comme pas le choix de me faire une routine puis d'essayer de m'asseoir à tous les matins devant mon ordinateur. Ouais. Euh, que ce soit le lundi, le samedi ou le dimanche. Ben c'est sûr que des fois, je me prends des congés là, parce que je peux pas écrire 24 heures sur 24 dans tout ça. Oui, oui. Mais euh, j'essaie de m'asseoir le plus possible le matin devant mon ordinateur et d'écrire au moins trois heures par jour. Mm, okay. Alors, j'essaie d'avoir une discipline puis d'essayer d'écrire. Je me donne tout le temps un objectif comme de deux, deux à trois mille mots par jour, ce qui est quand même énorme. Mm -hmm. C'est ça, j'essaie d'écrire de, de, à tous les jours puis d'essayer d'écrire le plus possible à tous les jours. Si ça fonctionne bien, je vais écrire toute la journée jusqu'à temps que je sois épuisé puis que j'ai besoin d'aller souper. Des fois, ça arrive que j'ai... Pas vraiment d'inspiration cette journée-là ou que ça sort juste pas bien. Ouais. Fait que je vais relire ce que j'ai déjà décrit et retravailler ce que j'ai déjà décrit. Mais si j'arrête une journée, je vais perdre le fil. Puis c'est très, très dur d'arrêter d'écrire puis de revenir. C'est comme quand tu lis un livre. C'est dur d'arrêter un livre à un moment donné pendant une semaine puis de rentrer dedans. C'est la même chose quand tu écris. Là. Fait que j'essaie quand même à tous les jours de retourner dans mon histoire, dans mon univers avec mes personnages puis de vivre avec eux, mais ce qu'ils vivent. Mm, okay. J'écris tout le temps avec de la musique dans mes oreilles. Donc je suis vraiment dans ma bulle. Je suis entouré de plein de livres dans mon bureau. C'est un endroit très, très charmant. J'ai mes couvertures de livres, d'affichés un peu partout sur les murs. C'est un très bel endroit qui me rappelle que, que ce que je fais dans la vie. Et euh, j'ai besoin d'être vraiment dans ma bulle, donc dans ma tête. Donc, je me mets de la musique dans le tapis dans mes écouteurs. La musique change de, dépendamment de ce que j'écris. Je me fais des trames sonores, mais euh, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle, dans mon bureau chez moi, avec mon chat qui se promène puis qui chiale autour de moi. C'est à ces moments-là que je suis le mieux.
0: Est-ce que tu, tu, tu connais la fin de ton histoire avant, que, avant de l'écrire?
1: Toujours. Avant, j'étais pas comme ça, mais j'ai réalisé que c'est peut-être pour ça que je finissais jamais ce que j'entamais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de débuts de romans dans mes tiroirs. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je bloquais souvent en cours d'écriture parce que je savais pas où est-ce que je m'en allais. Ouais. Dans ma tête, je dois savoir la fin avant même de m'asseoir pour écrire. Comme ça, je sais exactement c'est quoi ma ligne d'arrivée puis où est-ce que je m'en vais. Puis il y a un de mes écrivains préférés qui s'appelle John Irving qui lui fait tout le temps ça. Il écrit tout le temps comme la dernière phrase de son livre avant de le commencer.
0: Ok ouais.
1: Fait que lui c'est tout le temps où il s'en va. Puis je trouvais ça intelligent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais comment ça finit puis c'est quoi t as, t as, t as ton fil d'arrivée, ben tu peux déjà planter des indices dans ton livre.
0: Sur sur quoi tu travailles en ce moment?
1: Là, je travaille sur un album jeunesse, ce qui est un peu étrange parce que je n'ai jamais fait ça. Fait que Je suis comme très, très angoissé, présent.
0: Puis, euh, est-ce que je peux t'aider à, à démêler tout ça?
1: Ben, j'ai trois idées, puis je sais vraiment pas euh, ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas capable de me décider parmi les trois euh, laquelle que j'ai envie de faire. Mm -hmm. fait que, oui, tu pourrais peut-être m'aider.
0: C'est quoi tes idées?
1: Ben là, j'ai un personnage en tête. Moi, c'est souvent comme ça que j'écris. Je pars d'un personnage, puis je crée un univers autour de ça. Et là, mon personnage s'appelle Alice. Ça tombe bien, hein? Non. Mais mm -hmm. ben là, sérieusement? Sérieusement. Ben, ma filleule s'appelle Alice, donc c'est un nom que j'aime beaucoup. Puis un de mes livres préférés, c'est Alice au Pays des Merveilles oh. et Alice de l'autre côté du Mirborne.
0: C'est quoi son histoire?
1: Ah Ben là, j'ai trois idées, en fait. Je me dis, je vais partir d'Alice qui traverse le miroir, puis je vais essayer d'imaginer ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Okay. Sans aller dans l'histoire le, le, originale. Donc, le premier, c'est Alice qui, tra qui traverse le miroir. Puis au début, elle arrive de l'autre côté, puis il n'y a aucune différence, il n'y a comme aucun changement par rapport à son monde normal. Ses parents sont les mêmes, son lapin n'a pas changé non plus. Même sa chambre est identique. Là. Mais quand elle sort de chez elle, elle se rend compte que... Tout est énorme, tout est plus gros. et comme dans un monde où tout est quatre fois plus gros que la normale. <rire> fait que les autos sont énormes, les maisons sont énormes, les gens sont énormes. Les okay. gens sont vraiment gros. Même les écureuils ont l'air des hippopotames.
0: OK, une grosse histoire. <rire> C'est
1: ça, une très grosse histoire, voilà. Bon, J'ai une deuxième histoire où Alice traverse encore le miroir hein, parce que bon, ses parents chicanent, puis bon, elle <rire> essaie de s'enfuir, fait qu'elle traverse le miroir. Mais là, sa chambre est vraiment différente. On dirait qu'elle vient d'atterrir dans un cauchemar. Là. OK. Fait que, à, à dans un monde cauchemardesque, là, où tout est sombre, tout est un peu étrange, euh, tout est glauque, euh, son lapin est comme euh, vraiment pas beau, c'est comme un gros monstre, puis elle va se retrouver face à la Alice de l'autre monde, de l'autre côté du miroir, mais qui est un monstre, là, carrément, c'est vraiment un monstre. qu'elle arrive dans un monde de monstres, puis elle décide de se cacher autour du lit, donc Alice devient le monstre, l'humain autour du lit.
0: Ok, lui, il est un peu plus éperrant quand même.
1: Oui, ça c'est un peu plus c'est un peu plus étrange. Moi, j'aime ça les affaires étranges, j'aime ça les univers d'horreur, comme tu le sais. <rire> oui. Et la troisième qui me tente, qui est vraiment le fun, qui va peut-être être compliqué à écrire, oui. euh, c'est encore une fois Alice qui traverse le miroir et qui réalise que de l'autre côté, il y a plus rien qui a du sens. Donc tout est inversé. Si elle veut avancer, il faut qu'elle recule. Si elle veut aller à gauche, il faut qu'elle aille à droite. Ok, ouais. Euh, les mots ont plus le même sens, donc tout est à l'envers. C'est comme un univers parallèle. Euh, elle a encore son lapin dans sa chambre, mais cette fois-ci, son lapin mm -hmm. lui parle.
0: Okay. Ce qui est
1: un peu étrange. Et le lapin va lui, lui donnerait, genre, une mission euh, urgente. Euh, genre, il faut qu'elle se dépêche le plus possible. Si elle veut être capable de retourner de l'autre côté du miroir, sinon, elle va rester prisonnière de ce monde à lenvers le... comme un, Ça serait comme un peu absurde, euh, très, très absurde, là, où il n'y a vraiment plus rien qui a du sens. Là.
0: Ça bouillonne vraiment dans ta tête, hein, Patrick? Trop. Écoute, j'ai une idée. Et si je demandais à mes amis ce qu'ils en pensent?
1: Ah, c'est une bonne idée. Tu pourrais même les faire voter pour la meilleure euh, des trois idées. Oui. Puis je vais choisir la meilleure des trois. Ben celle qui, qui a le plus de votes.
0: Oui, bonne idée. Ça va leur faire plaisir. Puis à moi aussi. Je vais enregistrer une petite conclusion pour terminer l'épisode. <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de mon balado. On se retrouve très bientôt. Patrick, j'ai une dernière question avant que tu partes. Dans ton livre, est-ce qu'il va y avoir des dessins? Euh, oui. Puis, c'est-tu toi qui vas les faire?
1: Non, moi, je n'ai pas ce talent-là, malheureusement. C'est l'illustratrice Audrey Malo qui va s'en charger. Est-ce que tu la connais?
0: Oui, 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 j'ai vu. avec euh, Les illustrations, c'est vraiment très beau.
1: C'est superbe, ce qu'elle fait.
0: Oui, oui, vraiment. Puis, je pense que je viens de trouver la deuxième invitée de mon balado.
1: Ah, ben, je suis sûr que ça va lui faire plaisir.
0: Mais ben, merci, Patrick, pour la belle entrevue.
1: Eh, hey, ben, ça me fait plaisir.
0: Ce balado est une production de la puce à l'oreille pour les éditions de la Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la Sodec, avec les voix d'Alice Peublet et de Patrick Isabelle. Une co-réalisation de la puce à l'oreille et des studios Bakery.